0: herzlich willkommen bei Transform Medicine, dem digitalen Zuhause für Ärztinnen und Ärzte der neuen Generation. Ich bin Dr. Franziska Rudolf. Ich bin Mitgründerin von Transform Medicine und selbst Ärztin. Im Transform Medicine Podcast sprechen wir über Themen wie neue individuelle Arbeitswege in der Medizin, Leadership und New Work, Vereinbarkeit und Diversity nicht zuletzt über Digital Health und Digitalisierung als wichtigen Bestandteil der neuen Generation Mediziner und natürlich auch über unsere eigene Gesundheit, die Ärztegesundheit. All das verpackt in spannende, abwechslungsreiche Formate, in Solo-Folgen, in denen wir unser Wissen mit dir teilen, Einblicke hinter die Kulissen von Transform Medicine geben und natürlich Experteninterviews, in denen wir Experten zu bestimmten Themen befragen und in denen sie ihre individuelle Geschichte mit dir teilen werden. Ich wünsche dir nun viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und let's transform medicine together. In der heutigen Folge hört ihr ein Interview mit unserer kooperierenden Rechtsanwältin, Fachanwältin für Medizinrecht Christine Mem. Sie ist eine ganz, ganz spannende Frau und hat sowohl Jura als auch Medizin studiert, um ja schon ganz früh diese beiden Fachbereiche miteinander verbinden zu können und auch wirklich zu wissen, wovon sie spricht. Und ihr Weg führte sie nicht nur durch die behördlichen Strukturen der Ärztekammer und hat natürlich auch die Spielregeln in der Ärztekammer dort kennenlernen dürfen, Sie führten sie auch in den Bereich Startup und Digital Health und dort liegt immer noch ihre Begeisterung. Natürlich macht sie mittlerweile in eigener Kanzlei die ganz normale Beratung eines Medizinrechtlers von ja, Problemfällen für Ärzte und Praxen oder auch Kliniken, aber auch eben immer noch mit großem Engagement unterstützt sie Digital Health oder Startups im Gesundheitsbereich bei der Ausgründung oder ja bei der Weiterentwicklung und auch vielleicht bei der Produktentwicklung und so weiter. Sie wird es uns selber erzählen. Und ja, ich bin immer noch sehr dankbar. Wir sind immer noch sehr dankbar, Christine, für Transform Medicine gewinnen zu können und da ihren unerschütterlichen Entwicklergeist mitnehmen zu können, ihr innovatives Denken von dem profitieren zu können und Sie wird euch selber erklären, warum ihr Credo lautet, dass wir nicht durch das Rechtliche neue Projekte, neue innovative Projekte verhindern sollten, sondern eher schauen sollten, wie wir sie rechtlich kreativ und unterstützend auf den Weg bringen können. Und deswegen wünsche ich dir heute ganz, ganz viel Spaß mit dieser tollen Folge, mit dem Interview mit Christine Memm. Und bin ganz gespannt, was ihr für Fragen oder Feedbacks im Anschluss für uns habt. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, heute als Podcast-Gast haben wir die liebe Christine Memm. Sie ist Anwältin, hat Jura studiert und ist aber auch gleichzeitig Ärztin und verbindet das Ganze mit einer Tätigkeit als Anwältin für Medizinrecht. Und wir konnten sie als ja, Beraterin und ähm, Unterstützerin für Transform Medicine gewinnen. Und deswegen lernt ihr sie heute hier im Podcast kennen und vorstellen können sich unsere Gäste immer am besten selbst. Und deswegen heiße ich dich herzlich willkommen, Christine, und übergebe das Wort.
1: Erzähl doch unseren Zuhörern, wer bist du? Vielen Dank, liebe Franziska. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch, dass ich Teil von Transform Medicine sein darf. Ähm, das ist eine großartige Bewegung, aber da sprechen wir auch später nochmal drüber. Wer ich bin, ich bin ja Christine Memm. Ich bin niedergelassene Rechtsanwältin in Erfurt und ich habe mich schon sehr frühzeitig auf das Gebiet des Medizinrechts spezialisiert. Wusste eigentlich gleich im Studium von Anfang an, dass ich nur Medizinrecht machen möchte und sonst nichts anderes. Und äh, ja, habe das auch so gemacht, bin dann sehr schnell, quasi noch bevor ich überhaupt mein zweites Staatsexamen ganz fertig hatte, schon in die Ärztekammer, in die Landesärztekammer in Thüringen gegangen, was für mich eine großartige Möglichkeit war, einfach um in das Thema einzusteigen und viele Dinge zu lernen. War dort für acht Jahre tätig, also habe mein zweites Staatsexamen Jura natürlich gemacht, Ja, bin dann dort weitergearbeitet für ja, acht Jahre insgesamt und habe mich dann dazu entschlossen, eine Auszeit zu nehmen, eine Weltreise zu machen und bin im Anschluss in die Startup-Szene eingetaucht, wo ich das Glück hatte, sehr früh gleich mit dem company Builder Heartbeat Labs zusammenzuarbeiten und sozusagen diese ganze Digital Health-Szene von den Kinderschulen an mit zu begleiten habe mich in der Zeit als Kanzlei ausgegründet und berate jetzt meine Mandanten, die vorwiegend Ärztinnen und Ärzte sind oder eben auch Startups äh, im Bereich der Digital Health in, ja, Szene. Und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin äh, sehr gerne Medizinrechtsanwältin. Ich arbeite sehr gerne mit den inspirierenden jungen Menschen zusammen, die immer gute Ideen haben. Und mir macht es besonders viel Spaß äh, als Anwältin, nicht, ja, Dinge zu verhindern, sondern zu sehen, wie man Dinge möglich machen kann. Ja,
0: vielen Dank. Da waren jetzt ganz, ganz viele Sachen dabei, auf die ich gerne nochmal näher eingehen will. Und als allererstes interessiert mich, wie man dazu kommt oder wie du dazu gekommen bist, Medizin und Jura gleichzeitig zu studieren. Wie hat sich das ergeben?
1: Ja, das hat sich eigentlich so ergeben, dass ich, ähm, ja, also auf der einen Seite natürlich immer wusste, dass ich... Äh, wenn überhaupt Jura dann wirklich nur Medizinrecht machen möchte. Medizinrecht gab es damals als Fachanwalt oder als Fachgebiet, aber noch nicht. Ich hatte das Glück, dass ich einen Professor im Zivilrecht hatte, der der erste war, der ein Institut für Medizinrecht in Deutschland gegründet hat, dann allerdings in Regensburg. Ich habe in Jena studiert und ich wusste, wenn ich im Medizinrecht tätig sein möchte, dann muss ich auch was von den Inhalten verstehen letztendlich dreht sich bei uns ja sehr viel auch um medizinische Gutachten und äh, wenn man die medizinischen Begriffe nicht kennt, dann ist das sozusagen ein Buch mit sieben Siegeln und da ich schon immer auch eine Affinität zu Medizin hatte und auch sehr gerne Medizin studieren wollte, ähm, habe ich dann letztendlich verbunden miteinander. Das ging damals, als ich studiert habe, konnte man Doppelstudie Medizin und Jura machen ähm, und ja, das habe ich dann die Chance ergriffen, um dann einfach ähm, zu sagen, ich, ich möchte auf der einen Seite einfach wissen, wovon ich spreche in meinem Fachgebiet, auf der anderen Seite aber auch mh, meinen zukünftigen Mandanten nicht nur als Anwältin, sondern auch ein Stück weit als Kollegin entgegentreten, auch wenn ich das natürlich ohne die berufliche Erfahrung nur bis zu einem gewissen Grad kann. Aber einfach um ja, da auch viel mehr Affinität und Verständnis von meiner Seite auch reinzukommen. Ja, sehr spannend. Jetzt könnte man denken, dass es
0: irgendwie ein unmögliches Unterfangen weiter zu verbinden. Mhm. Wie ging das denn?
1: Es ging super. Ich gebe ganz ehrlich zu, das war auch so ein bisschen ein kleines Projekt von mir ganz am Anfang. Ich wusste nicht, wie lange ich das schaffe. Also ich wusste nicht, ob das überhaupt geht. Es hat mir natürlich jeder gesagt, es geht nicht. Also das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, sowohl meine Eltern damals als auch meine tun sowohl die Mediziner als auch die Juristen, und auch die vom Studentensekretariat, also jeder, der in irgendeiner Form davon gehört hat, hat gesagt, nee, das, das geht nicht. Und für mich war das aber so ein bisschen Ansporn. Also gerade die Tatsache, dass mir jemand gesagt hat, das geht nicht, <lacht> hat mich eigentlich eher gepusht und ähm, dazu gebracht zu sagen, so und ich zeige euch, dass das geht. Das geht. <lacht> und tatsächlich geht es. denn es ist ja so, dass man Medizin, im Wesentlichen hat man seine Pflichtvorlesungen im Semester und über die Semesterferien, diese drei Monate, hat man meistens frei, wenn da jetzt nicht irgendein Pflegepraktikum oder eine Formulatur oder sowas drin liegt. Und bei den Juristen ist es genau andersrum. Also natürlich gibt es die Vorlesungen, aber das sind meist keine Pflichtvorlesungen. Das kannst du auch am Nachmittag oder am Abend nacharbeiten. Von den Klausuren musst du eine bestehen, das schaffst du. Und im Wesentlichen kommt es dann auf die Hausarbeit an, die du in den Semesterferien schreibst sodass ich dann eigentlich, naja, ich hatte halt ein Semesterferien, aber ich habe es eben schon gesagt, für mich war das eine kleine Herausforderung. Es war auch keine Arbeit, weil ich beides sehr gerne gemacht habe. Ich habe wahnsinnig gerne äh, den Anatomieatlas durchgelesen und äh, die ganzen äh, Begriffe gelernt. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich gerne äh, Biochemie gemacht und all die Sachen, so sodass es für mich nicht so schlimm war, wenn ich mich am Abend nochmal hingesetzt habe. Aber ihr dürft euch jetzt auch nicht vorstellen, dass ich ein äh, Studium geführt habe, in dem ich einfach nur vor meinen Büchern gesessen habe. Das war es auch nicht. Also ich habe natürlich auch gelebt. Ich habe in einem Sportlerwohnheim gewohnt, <lacht> in dem es auch genügend Feiern gegeben hat. Also auch das Studentenleben ist gar nicht zu kurz gekommen. Ja, also ich kann genau. euch nur einfach sagen, das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch äh, ein gutes Beispiel für euch, weil... Bei euch bestimmt auch häufig die Leute sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht oder das geht nicht, weil das ist eben nicht der normale Weg. Und sicherlich ist der normale Weg definitiv nicht der einfache Weg. Also das will ich gar nicht verhehlen. Ich habe viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Zum Beispiel habe ich mich auch mal für ein Urlaubssemester beworben, weil ich dann gesagt habe, na guck mal, ich studiere zwei Studiengänge. Da wurde mir dann gesagt, nee, das ist aber kein Grund. Warum? Weil es sonst keiner gemacht hat, ne? weil ich einfach die Erste und Einzige war auf dem Gebiet, die es getan hat. Äh, und gut, damit muss man dann leben. Aber am Ende schafft man es, und wenn man das wirklich will. Und es ist die, der, also der, der Lohn ist die Mühe wert.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Du hast ja dann berichtet, dass du eigentlich noch vor deinem zweiten Staatsexamen Jura in der Ärztekammer an Schluss gefunden, mhm. beziehungsweise dort eingestiegen bist.
1: Was hast du da für dich mitnehmen können? Das war tatsächlich sehr spannend. Also im ersten Moment denkt man, Landesärztekammer ist eine Behörde und ist vielleicht ein bisschen trocken und staubig. Aber tatsächlich war das ein sehr spannendes Themengebiet als Juristin, weil man mit ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen zu tun hat. Also auf der einen Seite ist ja Juristin in der Ärztekammer tatsächlich nicht nur Berufsaufsicht, also ein Teil ist natürlich Berufsaufsicht und dann stehst du mit einem erhobenen Zeigefinger da und sagst, das darfst du aber so nicht machen oder hast diese Beschwerdeverfahren dann natürlich schon ein bisschen Nerven, aber auf der anderen Seite hast du auch ganz oft einfach Beratung. Da rufen Ärztinnen oder Ärzte an und haben eine Frage und du kannst ihnen ganz schnell helfen und das ist sehr zufriedenstellend. Dann führt es dich juristisch in. Viele verschiedene Bereiche hinein. Also tatsächlich, ich habe mit dem Gendiagnostikgesetz gearbeitet, ja, weil einfach eine Anfrage über die PIT kam, also die Präimplantationsdiagnostik. Ich äh, habe mit dem Notfallsanitätergesetz gearbeitet. Ich habe zum Beispiel auch das Notfallsanitätergesetz mit begleitet über die Stellungnahmen. Also ihr müsst euch das ja so vorstellen, dass dann, wenn der Bund ein neues Gesetz machen möchte, was in irgendeiner Form Gesundheit oder Ärzte tangiert, die Ärzte kann man dann auch Stellung dazu nehmen. Und als Jurist wird man dann häufig halt dazu geholt äh, vom oder der, also der Präsidentin und wird dann eben gefragt, äh, wie, wie können wir das Gesetz begleiten? Ist das in Ordnung? So gibt es da irgendwelche Probleme? Und dann sitzt man tatsächlich auch in diesen Bundesausschüssen mit drin und begleitet diese Gesetze in ihrer Entstehung. Und das ist sehr spannend, weil man auch da mitgestalten kann, auf Landes-, aber eben tatsächlich auch auf Bundesebene. Und äh, ja, da eben seine eigenen Ideen mit einbringen kann. Und auf der anderen Seite hatte ich auch immer die IT-Betreuung mit dazu. Ich habe die Qualitätssicherung gehabt. Ich hatte Ethik. Ähm, also ihr seht, das, das, das hat sich so breit gefächert. Jeder Tag war spannend und interessant. Weil einmal wusste man gar nicht, was kommen heute für Anfragen rein. Und dann eben diese spannenden neuen Projekte. Über die IT-Abteilung bin ich in diese ganze Digital Health-Geschichte reingekommen. Habe das früh schon mitbegleitet. Die Epa ganz am Anfang schon. Ja, und das war einfach sehr spannend. Und da hat man sich, also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich in diesem Jahr acht Jahren auch wirklich entwickelt habe viel Wissen sehr sehr viel Wissen angehäuft
0: haben
1: klingt auch so dann hast du aber entschlossen
0: einfach mal den Kopf frei zu bekommen und Richtig. eine Weltreise umzusetzen für die du Richtig. im Studium
1: keine Zeit hattest ja, genau ja das war das Problem im Studium <lacht> eigentlich wollte ich schon nach dem Abitur für ein Jahr reisen gehen ja, <lacht> einfach auch aus dem Grund, weil ich damals, ich habe mich halt sehr auf das Abitur fokussiert. ja. Und äh, als das Abitur dann abgeschlossen war, wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Und, ja gut, und dann gab es die klassischen drei Studiengänge, BWL, Jura oder Medizin. Aber eigentlich hätte ich mir sehr gerne diese Zeit, diese Auszeit nach dem Abitur genommen, um mir erstmal überhaupt im Klaren zu werden darüber, was ich will. Ähm, gut, ihr könnt euch vorstellen, ich hatte kein Geld zu dem Zeitpunkt. Meine Eltern fanden die Idee nicht großartig. Und haben gesagt, äh, geht nicht, du studierst oder machst eine Ausbildung, aber auf jeden Fall machst du was. Na gut, dann habe ich halt studiert. Nach dem Studium wollte ich dann reisen gehen. <lacht> habe dann sozusagen schon, bevor ich überhaupt diese Entscheidung überhaupt irgendwie treffen konnte, diesen Vertrag angeboten bekommen äh, und war dann in der Situation, ich meine, ich hatte äh, 2007, habe ich mein zweites Staatsexamen gemacht im, im November, Dezember und alle meine Kolumbitonen haben damals gesagt, "Christine, diesen Job, das musst, musst du nehmen. Wir, wir wissen gar nicht, wo wir unsere Jobs herkriegen sollen. Du kriegst ein Angebot, du musst da rein. Ich dachte, gut, dann gehst du jetzt eben erstmal mal im Beruf, lernst was, kannst ein bisschen Geld sammeln, Erfahrungen sammeln, gehst dann auf Weltreise. Naja, und dann ist das, wie das ist, wenn man in seinem Beruf ist. Ich habe es euch eben schon gesagt, viele spannende Projekte, Gesetzesentscheidungen mitbegleiten, begleiten. Und da ist man dann irgendwie, vergehen die Jahre wie im Flug. Ja, und dann waren diese, diese Jahre vergangen und ich hatte immer noch keine Weltreise gemacht. Und ich habe dann glücklicherweise eine gute Freundin gehabt, die in Boston ähm, gelebt hat für einige Jahre, zurück nach Deutschland kommen wollte und gesagt hat: Christine, wir machen eine Weltreise, komm doch ein Stück mit. <lacht> und. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch an meiner Doktorarbeit geschrieben und hatte dann die Idee, dass ich sechs Monate reise und äh, sechs Monate dann vielleicht an der Doktorarbeit schreibe, beziehungsweise einfach eigentlich wollte ich nur sechs Monate reisen. Das hatte mir schon gereicht. Ja? Und habe dann gefragt oder beziehungsweise ich bin einfach zum Geschäftsführer gegangen und habe gesagt, so, ich will das auf jeden Fall machen. Entweder ich kriege die Zeit oder ich kündige. Äh, und tatsächlich... Ähm, haben sie dann gesagt, sie möchten mich gerne behalten und äh, geben mir dann auch diese Zeit, diese Auszeit. Ja, sehr spannend. Das war, das war sehr schön. und bin ich auch bis heute sehr dankbar dafür. Und dann habe ich meine Weltreise gemacht, genau.
0: Sehr toll. Und das, da lernt man ja auch einfach so viel fürs Leben. Ja, ja.
1: ja. Also auf der einen Seite natürlich Sprachen, ja. die äh, mir jetzt sehr helfen, vor allen Dingen im Bereich äh, also in dem Umgang mit den jungen Startups in Berlin, die ja auch aus, durchaus auch aus Spanien kommen oder aus Holland oder also Englisch ist die Grundlage für alles. Zum Teil hilft auch Spanisch, was ich auch durch die Reise gut lernen, lernen konnte. Und ja und die Lebenserfahrung, die man auf so einer Reise ja. sammelt, das ist natürlich etwas, was mich sehr sehr reich gemacht hat und was ich nicht missen möchte. Absolut. Und jetzt hast du
0: ja schon von deinen Startups ähm, aus Berlin oder im, in der Umgebung gesprochen. Mhm. Du bist ja dachte. nach deiner Weltreise quasi dann ähm, eher in die Startup-Szene dann wieder eingetaucht. Ja. Beziehungsweise durftest auch die Entstehung mit begleiten. Weil ich glaube, du bist zu einem Zeitpunkt dorthin gegangen, als das Ganze erstmal entstanden ist und überhaupt erstmal jemand angefangen hat, darüber nachzudenken mhm. im Bereich Medizin. Ähm, ja, auch ein Startup damit gründen zu können. Berichte doch gerne mal davon.
1: Ja, als ich dann wiederkam, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich erstmal auf jeden Fall nicht in den gleichen Job zurück kann, weil ich mich auch so sehr verändert hatte. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass es auch an der Zeit ist, jetzt mal was Neues zu machen. Also die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt, aber ich war dann auch an einem Punkt, an dem ich gemerkt habe, so sehr entwickle ich mich jetzt nicht mehr weiter. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, jetzt gehe ich mal raus aus dem aus der Behördenstruktur, wobei die Landesärzte kann man ja keine Behörde, sondern eine Selbstverwaltung ist, aber trotz allem ist es ja doch ein bisschen ähnlich eine Behörde und habe mir gedacht, jetzt will ich in die Wirtschaft und habe mich in Berlin, also eigentlich, also ganz ursprünglich gebe ich ehrlich zu, wollte ich eigentlich in die Entwicklungshilfe, Ärzte ohne Grenzen oder sowas, und das war aber überhaupt nicht möglich. Also das habe ich eine ganze Weile versucht, das ging nicht, ganz offensichtlich muss man sich sowas wirklich schon im Studium überlegen. Ähm, bin da gescheitert, habe dann aber auf meiner Jobsuche interessanterweise die Stellen, das Stellenangebot für ein Healthcare Legal Counsel gesehen, dachte, oh. Healthcare Legal Council, was ist das? Habe ich ja noch nie gesehen, noch nie gehört, habe reingeschaut. Da war das eine Stellenanzeige von mir. Heartbeat Labs. Ich kannte die gar nicht. Ich bin dann einfach dorthin, habe ein Vorstellungsgespräch gehabt, hat super gepasst, wir haben uns super gut verstanden von beiden Seiten. Die haben mir erzählt, was sie machen wollen, dass sie junge Startups im Bereich Digital Health aufbauen und fördern möchten, einfach indem sie sich sehr viel kompetente Menschen in dieses äh, Büro, es war ein Großraumbüro in der Mitte in Berlin, direkt am Alexanderplatz reinholen und alle zusammen ganz kreativ mit viel Erfahrung an äh, ja, jungen Unternehmen im Bereich Digital Health bauen und die aufbauen. Das hat mich natürlich interessiert, das war spannend. Ich habe die äh, Voraussetzungen gebracht. War natürlich auch spannend für Heartbeat Labs, glaube ich, weil ich von der anderen Seite, von der regulatorischen Seite her kam die ja auch für so, so ein Unternehmen sehr interessant ist. Sie also müssen ja die ganzen regulatorischen Hürden überwinden, um überhaupt erst auf den Markt zu kommen. Ja, und das war eine sehr schöne Zeit, die ich dort bei Heartbeat Labs hatte. Sehr kreativ, sehr konstruktiv, sehr, sehr frei, einfach auch im Denken und Gestalten. Und ich glaube, wir haben uns gegenseitig inspiriert und ähm, ja, ein bisschen getrieben oder aufgebaut in unseren Ideen. Es ist, ist so ein bisschen Prozess, wenn man da zusammenarbeitet, das kennst du auch, Franziska, da gibt eine Idee, kommt auf die andere und das verbessert sich und das potenziert sich irgendwie und am Ende hat man das Großartiges, was man am, am Anfang überhaupt noch gar nicht so gedacht hat. Das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, absolut. Wenn jeder so seine Kompetenz einbringt. Und ja
1: sich ergänzt, und, der tja, Punkt und, und alle
0: wissen, jetzt sind wir auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg, Das ist immer wieder magisch, das stimmt, kenne ich auch.
1: Genau. Ja, ja und da bin ich dann auch äh, geblieben in der Startup-Szene mit der Kanzlei, äh, berate im Moment gerade die äh, Vision Health Pioneers als Mentor und auch als Coach. Das ist äh, auch ein Inkubator-Unternehmen. Die machen jedes Jahr eine Ausschreibung bei dem man sich unter, bewerben kann mit so einer Idee, die man hat im Bereich Digital Health. Entweder ist man schon ein gegründetes äh, Unternehmen, zum Teil sind die schon wirklich fertig ausgegründet, zum Teil sind die noch ganz am Anfang. Und äh, Voraussetzung, das finde ich gut dort, ist, dass auch immer ein Arzt mit dabei ist, also dass die ärztliche Expertise mit dabei ist, weil meine Erfahrung äh, aus diesen Jahren in der Digital Health-Szene ist einfach die, dass die... Ähm, medizinische Fachexpertise irgendwo fehlt, dass das ganz häufig zwar von Politik gewollt ist und von der Wirtschaft auch ein bisschen getrieben wird, aber dass die Ärzteschaft halt fehlt. Ja. Und ähm, da möchte ich auch noch ein bisschen mehr Motivation reinbringen und, und auch Freude, äh, Spaß an der Sache machen, am Neugründen und auch an dieser Digitalisierungssache, ähm, weil das ganz wichtig ist, dass sich da die Ärzte mit reinbringen. Wir brauchen die Ärzte, wir brauchen die Fachkompetenz und vor allen Dingen brauchen wir die Ärzte, weil das sollen ja Lösungen für den Patienten und auch für die Ärzte sein. Ja. Ja, und, und nicht für Apple oder Google oder. Ja, deshalb äh, finde ich das sehr spannend, dass die Vision Health Pioneers darauf achten. Ja, und diese Startup-Unternehmen, wenn die diesen Contest da gewinnen, na, dann sind die in diesem Programm, das ist äh, von Europa und auch von dem Bund Deutschland äh, finanziert, gefördert. Und die kriegen dort Beratung, Mentoring, Coaching auf ihrem Weg in die Ausgründung als, tja, je nachdem, DIGA oder Hilfsmittel oder was auch immer, welche Form der Versorgung die da rein möchten.
0: Das ist so dein eines Herzensprojekt, die Arbeit mit mhm. den... Startups Und dann machst du auch, soweit ich weiß, neben deiner klassischen Beratung der Ärzte oder Praxen, je nachdem, wer zu dir kommt, machst du auch Online-Angebote. Du machst Online-Kurse bzw. Kurse über die Ärztekammer zum Bereich Digital Health. Ja. Was hast
1: du für ein Gefühl, wie entwickelt sich das gerade? Mein Gefühl ist, dass ein Großteil der Ärzteschaft einfach noch nicht die, die Zeit hat, um sich in dieses Thema einzuarbeiten. Also ich möchte gar nicht sagen, dass es ein böser Wille ist oder eine Ablehnung gegenüber allem, was Digitalisierung ist. Das, das glaube ich nicht. Das wird immer so ein bisschen vorgeschoben, auch in den Medien, der Arzt ist papieraffin, der will das nicht. Also jetzt sind wir mal ehrlich, welcher Arzt arbeitet tatsächlich jetzt heute noch mit Papierakten? Meine, die meisten haben ihr pvs System und haben sowieso schon eine bestimmte Form der Digitalisierung. Aber ich glaube, es ist einfach sehr schwierig, in einer Vollzeitpraxis nebenbei jetzt auch noch sich so mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, die Konnektoren. Und dann funktioniert das ja oft nicht. Dann ja, also dann hast du zwar deine Komponenten, dann ist die Software irgendwie, macht die ein Update und dann geht das nicht mehr. Und also die, diese, diese Probleme, die so ein System am Anfang natürlich hat, klar gibt es diese Probleme. Ähm, die, man, da haben die Ärzte einfach im Moment, glaube ich, nicht die Zeit und auch nicht den Nerv, sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite verstehe ich, dass sie das System auch erstmal einführen, denn das System kann ja nur in der Anwendung wachsen mit den Fehlern. Ja? Also das ist so mein Eindruck, dass viele Ärzte da nicht aus bösem Willen nicht mitgehen, sondern einfach, weil sie keine Zeit haben und ihnen irgendwo auch die Unterstützung fehlt. Mhm. Und ähm, es, also mein Eindruck ist, es gibt Bundesländer, in denen äh, da die Affinität zur Digitalisierung sehr viel höher ist als jetzt hier in Thüringen, in Hamburg zum Beispiel, ähm, und auch natürlich in Berlin ganz logischerweise, ähm, in Thüringen, wir haben tatsächlich noch recht wenig äh, Interessenten. Das, das Problem ist immer, die, die sich dafür interessieren, die, die sind ja eigentlich schon irgendwo in dem Prozess mit drin. Und wir wollen eigentlich auch die erreichen, oder ich möchte die erreichen, äh, die halt in ihrer Praxis völlig überfordert sind und einfach sagen, oh, gib mir irgendwas an die Hand, ich brauche jetzt eine schnelle Hilfe ich brauche irgendwie ein Update, ich brauche ein bisschen Informationen, die praxisgerecht aufgebreitet ist. Ich muss nicht wissen, wo in der TI wann die Daten liegen und wie äh, diese Technik dahinter funktioniert. Das ist nicht mein Anliegen. Ja. Ich will wirklich praxisorientiert sagen, Leute, es gibt die Videosprechstunde, zum Beispiel, äh, ihr könnt die Oh, unter diesen Voraussetzungen könnt ihr die anwenden, auf das müsst ihr achten, da müsst ihr bei der Dokumentation drauf achten, achtet darauf, dass ihr nur zertifizierte Anbieter nehmt, ja, also alles solche Sachen oder schaut, dass eure Haftpflichtversicherung Videosprechstunden auch abdeckt. Das also ist so Praxishinweise, dass sie das einfach runterladen, anwenden können und dann auch, wie sie es in ihren Praxisalltag einbauen können, wie das integrieren kann. Also alles so, so praxisorientierte Sachen. Das ist unser Anliegen mit diesen Fortbildungen im Bereich Digitalisierung. Wir jetzt halt online. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, wir werden das immer auch, ich habe jetzt gerade die Auswertung von der letzten Veranstaltung bekommen. Die Kursteilnehmer wollen tatsächlich auch das Online-Format haben in dem Bereich. Die haben gar nicht gesagt, sie hätten gerne Präsenz. Insofern wird es wahrscheinlich auch ein online angebot bleiben.
0: Ja, ich glaube, das bringt jetzt auch die Zeit mit, dass wir einfach so, auch erkennen ja. müssen, wie wertvoll online sein kann, weil wir einfach mhm. an, an unserem Schreibtisch ausstehen und dann wieder in der Küche stehen mhm. <lacht> oder im Wohnzimmer. Auch das kann gut sein. Genau, also ich glaube, wir werden das immer mehr schätzen und auch die Kollegen, die sich vorher da sehr gesträubt haben, haben einfach gerade keine Wahl, was auch eine Riesenchance ist auf, auf alle Fälle.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das stimmt. Da muss man nicht extra nochmal irgendwo hinfahren und ja, also ich, aber, aber mein Anliegen ist halt wirklich, dass, dass einfach noch mehr aufstehen und sagen, ich, ich mache mit, auch aktiv. Also ja. das, das wäre toll, wenn da noch mehr aktive Beteiligung äh, von Seiten der Ärzteschaft mit reinkommt. Ich weiß, das ist sehr viel verlangt. Ich weiß, jeder steckt in seinem Alltag, ähm, ist über beide Ohren in Arbeit äh, und Stress drin. Aber wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir uns die Versorgung nicht aus der Hand nehmen lassen. Ja, und vor allem ist es auch... Ähm
0: ja, gerade mit so praktikablen Umsetzungsangeboten. Ich glaube, daran mangelt halt. Man hat immer so, des, oder das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, die denken halt dann wirklich, ähm, die Ärzte, die eben noch nicht diesen Schritt gegangen sind, dass es einfach so unüberwindbar wird und die Schwestern wieder überfordert sind mit den ganzen Neuerungen und so weiter. Wenn dann wirklich was pra Praktikables an die Hand gegeben wird, ja. Dann wird es auch für sie gedanklich umsetzbar. Und ich glaube, daran dürfen wir einfach nicht müde werden, das immer wieder zu betonen, ja. dass es umsetzbar ist und dass es auch keine großen Hürden sind. Und dass
1: es eine Erleichterung ist, ja, ja. im Praxisalltag. Also ich habe eine gute Ärzte, also eine gute Freundin, die Ärztin ist, die Videosprechstunde zum Beispiel ganz alltäglich in ihren Praxisalltag integriert. Das ist eine Diabetologin, die macht, die hat feste Zeiten, Montag, Vormittag vom Homeoffice aus, macht ihre Fußsprechstunde mit der äh, Fußschwester, äh, die vor Ort beim Patienten ist und dann über das iPad halt ähm, die Wunden aufnimmt und dann mit ihr Rücksprache nimmt. Also sie hat gesagt, das ist super, ich muss da nicht hin, ich kann das von zu Hause aus machen. Ähm, es gibt hier mehr Freiheit, äh, es, ist, es ist einfach viel praktikabler. Die betreut zum Teil auch Patienten, selbst wenn die dann weggehen, ja, also, äh, die, die einfach bei ihr bleiben wollen, aber jetzt nach Bolivien oder Ecuador ziehen und da gar keine gute diabetologische Versorgung haben, betreut sie dann eben weiter über diese Videosprechstunden, betreut auch andere Patienten, die gerne, die, die man gut bestreuen kann in Videosprechstunden, streckenweise fort, das ist die, sie bestellt sie sich natürlich schon auch wieder ein. Aber das ist ein super Beispiel, wie man Digitalisierung gut in den eigenen Praxisalltag auch integrieren kann, um sich die Sachen leichter zu machen. Wo wir jetzt natürlich noch hin müssen, ist die Vergütung. Ja, ähm, ja also es muss sich natürlich auch belohnen und wir müssen halt auch irgendwo schauen. Viele Ärzte, weil du mich fragtest, wie sehen es die Ärzte, haben auch ein bisschen Angst, dass ihnen über die Digitalisierung äh, Patienten weggenommen werden. Beziehungsweise, was wir halt tun, ist, wir lagern so ein bisschen diesen Servicebereich äh, der Medizin aus, was ja irgendwo auch in der Mischkalkulation im EBM mit drin ist. Also gerade die Beratung oder sowas. Da muss man einfach schauen, jetzt auch vom Gesetzgeber her, wie man das zukünftig gestaltet, wie man das gut vernünftig integrieren kann. Ich sage halt immer, also wenn du jetzt so einen Videoanbieter hast, der komplett alles anbietet, mit Arzt, der irgendwo sitzt und gleich das e rezept hinten dran, das ist natürlich ein Patient, der nicht mehr zu dir kommt. Aber ein Patient, der bei dir ist, dem ich dann die Möglichkeit gebe, niedrigschwellig über ein Video spricht, ohne um Kontakt zu mir aufzunehmen. Das ist keiner, der weggeht. Ist, der wird mir durch diese Digitalisierung nicht weggenommen, sondern eigentlich bleibt der, der, der wird noch viel mehr gefunden und gehalten. Der ist noch viel zufriedener. Ja. ja, ich glaube, es ist einfach eine
0: Sache des Denkens. Natürlich auch muss einfach geguckt werden, geschaut werden, dass das Ganze nicht noch weiter an das Budget geht, sodass wir wieder... Ja in diese Tendenz kommen, Dinge zu streichen, obwohl wir denken, es wäre doch so notwendig für den Patienten, was ja, ne, also so diese Rationalisierung, ähm, um das Budget irgendwie halten zu können, um die Angestellten halten zu können, das sehe ich eben als sehr kritisch. Mhm. Ähm, auch als sehr einschränkend äh, für die Ärzte und habe das eben gerade bei den älteren Kollegen beobachtet, dass sie so resignieren. Das ist, wäre der falsche Weg. Aber das als Chance zu nutzen, auch denen, die einfach auch ähm, nicht in der Lage sind, immer zu kommen, Na, auch die, die, die geheingeschränkten. eingeschränkten mhm. Natürlich muss man da auch wieder schauen, haben sie überhaupt die Möglichkeit, so mit mir in Kontakt zu treten. Aber gerade wenn eine Schwester mobil wäre, das ist das ja ein ganz, ganz tolles, ähm, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die nochmal eine ganz neue Facette aufbringt.
1: Richtig, genau. Über die ja. NEPA oder so kannst du das ja super integrieren. Und, äh, und für die Chroniker natürlich auch. Also ich habe jetzt einige Lösungen für Chroniker-Patienten gesehen. Gestern erst ein Mandantengespräch gehabt äh, mit jemandem, der großartige Ideen hat in dem Bereich. Und das ist natürlich toll, ja, wenn du so einen Chroniker, der sonst eben tatsächlich halt nur einmal im Quartal kommt, ähm, und... Na, na ja, gut, den siehst du dann halt einmal, da hast du halt die Vitalparameter einmal im Quartal, aber so richtig weißt du nicht, wie es dem zwischendurch geht. Und wenn du da so eine Lösung hast, natürlich, wenn der das möchte, dann kannst du den tatsächlich wirklich gut an die Hand nehmen und permanent irgendwie gut führen in der Medikation, in der Überwachung der Vitalparameter und kannst ihn ganz anders und viel besser behandeln.
0: Ja, ja. Gerade für die Generation, die jetzt mit den digitalen Medien aufwächst, finde ich das eine wahnsinnige Chance. Mhm. Ich kenne die Isine Lauterbach, die eine App für Herzpatienten, Herzinsuffizienzpatienten, mhm. geworfen hat oder beziehungsweise jetzt da gerade in, in der Einreichung ist, in der Phase, dass sie genehmigt wird, die eben auch gesagt hat, ich sehe, die die Patienten, wissen die die schreiben ihre Werte auf, das ist ganz toll. Und Seehens ähm, verschlechtert sich da was, aber sie erkennen es natürlich nicht, ne? weil sie diese Expertise nicht haben. Ja, genau. Und dann ähm, eben das in eine App einzutragen und da wie ein Frühwarnsystem zu integrieren, das ist eine Riesenchance. Und das gibt es natürlich bei vielen anderen Krankheitsbildern auch. Genau, die Möglichkeit
1: genau das kannst du auf jede chronische Krankheit übertragen. Ob das der Diabetes ist, ob das die Herzinsuffizienz ist, die COPD. Die, ja, das ist, ähm, ich meine, man muss das wollen als Patient. Ähm, ja, da ist vielleicht nicht jeder der geeignete, aber ich bin mir ganz sicher, da gibt es viele, die sind sehr dankbar für diese äh, Hilfe. Und wie du schon sagst, der Patient kann es ja gar nicht einschätzen. Er hat ja auch viel Unsicherheit. Ja. Und um du kannst dich vielleicht viel besser einstellen. auch Gerade bei Diabetikern kannst auch schneller reagieren, wenn der Mann Unterzucker hat. Und äh, du kriegst dann die Alar das Alarmsystem. Also Alarm darf man es ja nicht nennen, aber du kriegst, dann, <lacht> du kriegst dann den Hinweis, dass es dem Patienten nicht gut geht. Kannst Kontakt zu dem Patienten aufnehmen. Kannst du ihn wirklich führen durch diese Krise? Also ich finde es ich tolle, toller, eröffnet ganz tolle Anwendungsmöglichkeiten. Absolut. Und jetzt haben wir ganz viel über Digitalisierung gesprochen. Mhm. Und
0: ähm, ja, also gerade auch wir im Netzwerk, wir haben immer wieder die Rückmeldung, dass gerade wenn Wege gesucht werden, einen alternativen Weg zu gehen, also zum Beispiel auch, wir haben auch einige dabei, die davon träumen, eine App aufzubauen, um mhm. eben gerade so eine lange und auch engere Begleitung möglich zu machen. Ne? Auch da die, seine eigenen Kapazitäten zu streuen. Und dann natürlich auch ganz viele ganzheitliche ähm, Projekte, aber die immer wieder hören, das ginge nicht. Du musst deine Approbation abgeben, wenn du alternativ ärztlich arbeitest. Und ähm, ja, das ist alles nicht umsetzbar, weil es nicht den Normen entspricht. Und du bist ja eher... Ja, du denkst eher anders. Du sagst nicht, warum es nicht geht, sondern du ähm, versuchst
1: einfach einen Weg möglich zu machen. Ich finde, das ist die Aufgabe von uns Juristen. Also, wir sehen ja, wir werden ja oft als die Verhinderer gesehen. Es sind sicherlich auch viele Kollegen, die einfach immer nur sagen, das geht nicht und das geht nicht. Aber also aus meiner Sicht ist meinem Mandanten damit nicht geholfen. Wenn ich ihm sage, was nicht geht, dann geht er letztendlich aus und ist äh, unzufrieden. Wenn ich doch eigentlich weiß, wie es gehen würde, ja, warum sollte ich damit äh, dann hinterm Berg halten? Also, meine, meine Devise ist eigentlich die, nicht nur eigentlich, meine Devise ist die, dass ich meinen Mandanten äh, sage, wo Probleme liegen und ihnen dann aber auch gleich mit auf den Weg geben, wie man diese Probleme umgehen kann. Also, dass man vielleicht lässt sich diese Vision, die sie im Kopf haben, nicht immer genau so verwirklichen wie Sie sich das vorstellen, aber vielleicht lässt sich etwas anderes sehr nahes äh, verwirklichen, was eigentlich äh, dann genauso zufriedenstellend ist. Oder vielleicht kommt man auch dorthin, wo Sie hinwollen, nur eben auf anderen Wegen. Also da gibt es immer Möglichkeiten und äh, darin sehe ich eigentlich meine Aufgabe äh, als Juristin, als Anwältin, ja, als jemand, der ja auch hilft und unterstützt äh, mit der Expertise, dann eben einfach zu sagen, wie, wie kriegen wir das hin? Wie, wie können wir das schaffen? Ja. ja. Und
0: müssen wir die Approbation abgeben, wenn wir nicht im System Natürlich. arbeiten? Natürlich nicht, nein. <lacht> Jetzt hier mal klarzustellen, nein. wie oft wir das und von wie vielen Seiten wir das gehört haben. Das ist wirklich erschreckend. Das äh, hat mich wirklich schockiert, dass eben dass immer wieder gesagt wird und auch anscheinend in unterschiedlichen Ärztekammern so weitergegeben wird, was natürlich eine Riesenangst
1: macht. Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Aber ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, also mit meinem Studium, das war auch so, dass äh, es gab so viele Menschen, die mir versucht haben, Weg, Steine in den Weg zu legen. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber da muss man einfach drüber gehen. Da muss man dann, dann sagen, gut, die Steine nehme ich und baue mir jetzt was Schönes draus. Ne? Also, ähm, eine Treppe oder eine Mauer oder wie auch immer irgendwas, um weiterzukommen. Mhm. Und das geht. Das geht. Also man braucht halt einfach den Mut und auch das Selbstvertrauen. Und einfach nicht den, den Glauben daran verlieren, dass das klappen, klappen wird. Also ich habe da nie dran gezweifelt, dass das klappen wird und dann klappt es auch. <lacht> ich glaube, das ist so das Geheimnis, schlechthin. Und wie gesagt, also wenn da Leute kommen und sagen, das geht nicht, ja dann. Geht weiter und sucht euch jemanden, der sagt: Okay, das geht vielleicht nicht so, aber anders geht es auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Das ist nochmal ein kreativer Hinweis. Ich mag kreative Lösungen. <lacht> <lacht> es gibt immer einen Weg. Absolut. Absolut. Das finde ich toll. Sucht ja jemanden, der sagt: So vielleicht nicht, aber anders. Das finde ich gut. Mhm. Cool. <lacht> lass uns nochmal drauf schauen. Wir haben uns ja quasi um. Ohne Transform Medicine kennengelernt, Ja. aber als ich dir davon berichtet habe, ähm,
1: fandst du das Projekt ganz, ganz toll. Was verbindest du mit Transform Medicine? Ja, das sagt ja der Name schon, Transform Medicine, ähm, die Medizin neu gedacht. Also ich finde es ganz toll, dass ihr Hilfe und Unterstützung gebt für die Menschen, die äh, neue, inspirierende Ideen haben äh, und da einfach auch so ein bisschen Hilfe brauchen, um... Hilfe und Unterstützung brauchen, um auf den Weg zu kommen. Ich weiß selbst, ich habe ja selbst auch ausgegründet äh, mit der Kanzlei, da kommen Dinge auf einen zu, ja, äh, mit denen hätte man vorher nicht gerechnet. Und gerade am Anfang, ja, wenn du in der Phase bist, dass du auch alles selbst machen musst und du dir dann irgendwie eine photoshop monats runterlädst, weil du dein Marketing eben selber machen musst, <lacht> und du verzweifelst, weil dich das Finanzamt anruft und dir sagt, du musst die letzten sechs Monate rückwirkend eine monatliche Steuererklärung einreichen. Das ist mir auch passiert. <lacht> also das sind die Momente, wo du dann einfach... Also ich gebe es ehrlich zu. Ich habe dann auch damals, als das Finanzamt angerufen hat äh und gesagt hat, so Frau Mem, Sie sind rückwirkend umsatzsteuerpflichtig geworden, weil Sie haben letztes Jahr... Wartet, das war... Ich habe Reisekosten nach Berlin ähm, abgerechnet über die Firma, für die ich gearbeitet habe, habe das aber nicht von der Firma selbst berechnen lassen, sondern ich habe ich hab das gekauft, das Ticket und das Hotel, und habe es mir dann eben wieder erstatten lassen. Und offensichtlich sind das Kosten, die als Einkünfte gelten, die zu versteuern sind und letztendlich äh, dazu geführt haben, dass ich am Anfang, war ich noch Kleingewerbe, über diese Kleingewerbesache drüber hinausgekommen bin und dann umsatzsteuerpflichtig geworden bin für das Folgejahr. Was mir das Finanzamt dann natürlich auch erst im Juli des Folgejahres mitgeteilt hat und gesagt hat, so liebe Formen, Sie sind jetzt rückwirkend seit Januar umsatzsteuerpflichtig und Sie müssen jetzt äh, rückwirkend eine Umsatzsteuererklärung für jeden einzelnen Monat machen. Ach, und im Übrigen, für Januar sind Sie ja dann jetzt schon seit sechs Monaten im Verzug, Strafzahlung. <lacht> Ja, also das war wirklich so ein Moment, da gebe ich ehrlich zu, da hätte ich heulen können. Also da habe ich geheult, ja, da habe ich wirklich in dem Telefon <lacht> zu der Frau gesagt, gute Frau, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich bin, mir wächst das jetzt hier wirklich alles über den Kopf, ich äh, bin kurz davor, alles wieder aufzugeben und wieder ins Ausland zu gehen. Ich, <lacht> ich, ich, ich schaffe das nicht. Äh, das hat sie natürlich relativ wenig interessiert. Ja. ja, was musste ich machen? Ich musste natürlich alles zusammensammeln und zu einer Steuerberaterin gehen und dort äh, um Hilfe bitten. Und ja, das hat sie dann auch getan. Aber, es hat das, aber das sind halt einfach so Momente, da brauchst du Hilfe und Unterstützung. Und das finde ich toll, dass ihr das macht, dass ihr ähm, Leute, die solche inspirierenden Ideen haben, an die Hand nehmt äh, und ihnen die Möglichkeit gebt, da eben auch Steuerberatung in Anspruch zu nehmen. Da auch junge Leute zu haben, das ist ja auch wichtig. Also gerade wenn du jetzt so eine inspirierende neue Idee hast, dann brauchst du auch Berater, die proaktiv sind, die nicht so konservativ und verstaubt und rückschrittlich sind. Da brauchst du jemanden, der deine Idee unterstützt und der dir vielleicht auch ja, außerhalb von seinen üblichen Konzepten äh, Angebote macht. Einfach zum Beispiel, da kann ich jetzt einfach anrufen, weil das Finanzamt hat gerade bei mir angerufen. Und da kann ich unkompliziert einfach nach Hilfe erfahren. Das finde ich bei euch gut. Ihr habt solche Partner gesucht, äh, solche proaktiven, jungen, fortschrittlich denkenden und auch äh, inspirierten Menschen, die von, sich von Ideen auch einfach schnell mitreißen lassen und da auch wirklich mitgehen. Das ist für mich sehr wichtig in diesem Bereich. und Das finde ich ganz toll an eurem Netzwerk. Da habt ihr sicherlich auch sehr viel Arbeit reingesteckt, solche Menschen zu finden. Und in das Netzwerk reinzubringen, und das ist für mich das perfekte Konzept, um Leuten, die Medizin für die Zukunft neu denken wollen, die richtige Unterstützung und Hilfe zu geben. Ja, vielen
0: Dank dafür. Und ich darf an dieser Stelle sagen, dass auch im steuerlichen Bereich ähm, Hilfe unterwegs
1: ist beziehungsweise gefunden ist. Genau, Und das länger. wusste ich ja schon. <lacht> so <besprechen. lacht> Sonst hätte ich das nicht angesprochen, aber das wusste ich ja schon. dass ihr. Genau, ja, absolut. Und ähm, ich glaube, dass diese
0: Herausforderung haben wir alle. Ich habe sie mit der Ärztekammer <lacht> in dieser Form, wo ich regelmäßig denke, Oh Gott, lohnt sich das jetzt hier? Nein, ist alles gut. Einmal tief durchatmen. Ich glaube, glaub, wir sind alle an diesem Punkt irgendwann zwischendurch, oder? Es ja, absolut. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass, mhm. ähm, ja, ich glaube, von außen wird immer nur der Erfolg gesehen und was man letztendlich erreicht hat. Aber der Weg dahin, dass das einfach auch ganz viele Steine waren, viel Unverständnis mhm. und viele Tränen und viel Schweiß und Blut und sich die ja. Hände dreckig machen und ja. wieder ja. aufstehen.
1: <lacht> viele ja, durchgearbeitete
0: <lacht> Nächte. Das dürfen wir nicht müde werden zu sagen, weil äh, wir sind nicht auf diesem Thron äh, gelandet und äh, sind von dort aus gestartet. Nein, ich glaube, keiner äh, von uns. Ich, glaub, also ich, also ich persönlich sehe mich auch gar nicht auf irgendeinem Thron. Ich bin immer noch auf dem Weg ähm, und habe viele, viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Und ähm, Transform Medicine ist einfach ein wunderschöner äh, Begleiter auf diesem Weg. Weil es mir auch wieder so viel ähm, Motivation gibt, einfach zu sehen, was daraus entstehen kann. Und umso mehr noch äh, Motivation, äh, solche Menschen wie dich auf diesem Weg zu treffen. Deswegen Dankeschön. danke ich dir sehr, dass du heute hier warst. Und ähm, keine Sorge, es werden noch weitere, auch inhaltlich ganz spannende Folgen mit dir folgen. Ich freue mich drauf. Wir wollten jetzt erstmal, dass ihr Christine kennenlernt, ihr Denken kennenlernt und auch ja, verstehen lernt, warum wir sie hier bei Transform Medicine in unseren Expertenpool mit aufgenommen haben, weil sie einfach unglaublich gut zu unserer Idee und Vision passt. Und ja, nochmal vielen
1: Dank, dass du da warst. Möchtest du noch was sagen, so zum Schluss? Lasst euch nicht unterkriegen. Denkt und glaubt an eure Idee und ja, macht das. Macht das, wenn ihr das in eurem Kopf drin habt und das wirklich machen wollt und das die Vision ist kann ich euch nur sagen, all in und macht, was ihr gerne umsetzen wollt. Vielen Dank. Ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf die weiteren inhaltlichen oder ja, auch anderweitig. Ich bin immer da. Ihr könnt mich sehr gerne anrufen. Ich freue mich auf jede Zusammenarbeit und jeden Kontakt. Und ja, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die heutige Folge vom Transform Medicine Podcast angehört hast. Wenn dir die heutige Folge oder generell der Podcast gefällt, dann zögere nicht und teile sie mit Freunden, mit Bekannten und vor allem Kollegen, damit wir einfach noch bekannter werden, damit die Botschaft von Transform Medicine in die Welt kommt. Wenn du eine Frage an uns hast oder einen Wunsch für ein Thema im Podcast zum Beispiel, dann zögere nicht und schreib uns oder besuch uns unter www.transform-medicine.com. Auf unserer Website erfährst du alles zum Projekt Transform Medicine, unserer Vision über uns als Gründerinnen von Transform Medicine. Natürlich auch mehr Informationen zu unserem Beirat. Und last but not least und ein Herzstück von Transform Medicine – alle Informationen zum Netzwerk der Transform Medicine Association. Wir freuen uns auf dich.